Pero cuando llegó la noningentésima vigésima segunda noche, ella dijo, Oh, ojo y lámpara de la casa de tu padre, cuéntame al detalle la historia de tu viaje, a fin de que yo viva con el pensamiento los días de tu dolorosa ausencia. Y Diamante contó al viejo rey Shams Shah todo lo que le había sucedido, desde el principio hasta el fin, pero no hay utilidad en repetirlo. Luego le presentó una tras de otra a sus cuatro esposas y acabó por hacer llevar a su presencia a la princesa Mora atada de pies y manos. Y le dijo, ahora a ti corresponde, oh padre mío, ordenar lo que te plazca respecto a ella. Y el viejo rey, a quien el Altísimo había dotado de cordura y de inteligencia, pensó en su espíritu que su hijo debía amar desde el fondo de su corazón a aquella joven funesta, causante de la muerte de tantos príncipes hermosos, ya que por ella fue por quien hubo de soportar todas aquellas penas y todas aquellas fatigas. Y se dijo que, si dictaba una sentencia severa, le afligiría sin duda alguna. Así es que, tras de reflexionar un instante todavía, le dijo, Oh, hijo mío, el que, a vuelta de muchas penas y dificultades, obtiene una perla inapreciable, debe guardarla cuidadosamente. Claro que esta princesa de espíritu fantástico se ha hecho culpable por su ceguera de acciones reprensibles, pero es preciso considerarlas como llevadas a cabo por voluntad del Altísimo. Y si por culpa suya se privó de la vida a tantos jóvenes, fue porque el escriba de la suerte lo había escrito así en el libro del destino. Por otra parte, no olvides, oh hijo mío, que esta joven te ha tratado con muchos miramientos cuando hubiste de introducirte en calidad de santón en su jardín. Por último, ya sabes que la mano del deseo de quien quiera, sea el negro o cualquier otro en el mundo, no ha tocado el fruto del tierno arbolillo de su ser, y que nadie ha saboreado el gusto de la manzana de su barbilla ni del alfónsigo de sus labios. Y Diamante se conmovió con las palabras de tan dulce lenguaje, máxime cuando sus cuatro esposas, las bienaventuradas de modales encantadores, apoyaron con su asentimiento aquel discurso. En vista de lo cual, escogiendo un día y un momento favorables, aquel joven suelo de sol se unió con aquella luna pérfida, semejante a la serpiente guardadora del tesoro. Y tuvo de ella, como de sus cuatro esposas legítimas, hijos maravillosos, cuyos pasos fueron otras tantas felicidades y que tuvieron por esclavas, como su padre Diamante el Espléndido y su abuelo Shamshah el Magnífico, a la fortuna y a la dicha. Y tal es la historia del príncipe Diamante, con cuantas cosas extraordinarias le sucedieron. Gloria, pues, a quien reserva los relatos de los antiguos para lección de los modernos, a fin de que las gentes aprendan sabiduría. Y el rey Shariar, que había escuchado aquella historia con extremada atención, dio gracias por primera vez a Cherezada, diciendo, Lo ores a ti, oh boca de miel, me hiciste olvidar amargas preocupaciones. Luego se ensombreció su rostro repentinamente, y al ver aquello, Sherazada se apresuró a decir, Está bien, oh rey del tiempo, pero, ¿qué vale esto comparado con lo que voy a contarte del maestro de las divisas y de las risas? Y dijo el rey Shariar, ¿Quién es, oh Sherazada, ese maestro de las divisas y de las risas a quien no conozco? Y dijo Sherazada, 
algunas tonterías y teorías del maestro de las divisas y de las risas. En los anales de los antiguos y en los libros de los sabios se cuenta, y se nos ha transmitido por la tradición, oh rey del tiempo, que en la ciudad de El Cairo, residencia del buen humor y de la gracia, había un hombre de apariencia estúpida que, bajo su aspecto de bufón extravagante, ocultaba un fondo sin igual de listeza, de sagacidad, de inteligencia y de cordura, a más de ser indudablemente el hombre más divertido, más instruido y más ingenioso de su tiempo. Tenía por nombre Goja, y por oficio ninguno en absoluto, aunque circunstancialmente ejercía el cargo de predicador en las mezquitas. Un día le dijeron sus amigos, oh Goja, no te da vergüenza pasarte la vida sin hacer nada, y no usar tus manos con sus diez dedos, más que para llevártelas llenas a la boca, y no piensas que ya es hora de que ceses en tu vida de holgazanería y te amoldes al modo de ser de todo el mundo? Y he aquí que él no contestó nada, pero un día atrapó una cigüeña grande y hermosa, dotada de alas magníficas, que la hacían volar muy alto por el cielo, y de un pico maravilloso, terror de los pájaros, y de dos tallos de lirio por patas, y cuando la cogió, subió con ella a su terraza en presencia de los que le habían hecho reproches, y con un cuchillo le cortó las magníficas plumas de las alas, y el largo pico maravilloso, y las encantadoras patas tan finas. Y empujándola con el pie hacia el vacío, le dijo, ¡Vuela, vuela! Y sus amigos le gritaron escandalizados, ¡Alá te maldiga, oh goja! ¿A qué viene esa locura? Y les respondió él, Esta cigüeña me molestaba y pesaba sobre mi vista porque no era como los demás pájaros, pero ahora le he hecho semejantes a todo el mundo. Y otro día dijo a los que le rodeaban, Oh musulmanes, y vosotros, cuantos estáis aquí presentes, ¿sabéis por qué Alá el Altísimo, el Generoso, glorificado y venerado sea, no dio alas al camello y al elefante? Y los demás se echaron a reír y contestaron, No, por Alá que no lo sabemos, oh Goja, pero tú, a quien nada se oculta de las ciencias y de los misterios, dínoslo pronto para que nos instruyamos. Y Goja les dijo, Voy a decíroslo, porque si el camello y el elefante tuvieran alas, cagarían con todo su peso sobre las flores de vuestros jardines y las aplastarían. Y otro día un amigo de Goja fue a llamar a su puerta y dijo, Oh Goja, en nombre de la amistad préstame tu burro que le necesito para hacer con él un trayecto urgente. Y Goja, que no tenía gran confianza en aquel amigo, contestó, Bien quisiera prestarte el burro, pero no está aquí, que le he vendido. Mas en aquel momento mismo empezó a rebuznar el burro desde la cuadra, y el hombre oyó a aquel burro que parecía no iba nunca a terminar de rebuznar, y dijo a Goja, Pues si tienes ahí a tu burro. Y Goja contestó con acento muy ofendido, Vaya, por Alá, con que ahora resulta que crees al burro y no me crees a mí. Vete, que no quiero verte más. Y otra vez el vecino de Goja fue en busca suya para invitarle a una comida diciéndole, Ven, oh Goja, a comer en mi casa. Y Goja aceptó la invitación, y cuando ambos estuvieron sentados ante la bandeja de manjares, 
le sirvieron una gallina, y tras de intentar masticarla varias veces, acabó Goja por renunciar a tocar aquella gallina, que era una vieja entre las gallinas más viejas, y tenía la carne correosa, y se limitó a sorber un poco del caldo en que estaba cocida. Tras de lo cual se levantó y cogiendo la gallina la colocó en dirección a la meca, y se dispuso a recitar sobre ella su plegaria. Y su huésped enfadado le dijo, ¿qué vas a hacer, oh descreído? ¿Y desde cuándo los musulmanes recitan sus plegarias sobre las gallinas? Y contestó Goja, oh tío, ¿qué ilusiones te haces? Esta ave de corral sobre la que voy a recitar mi plegaria no es un ave de corral. De ave de corral tiene solamente la apariencia, pues en realidad es una santa mujer convertida en gallina, o acaso en venerable santón porque le han puesto la lumbre y la lumbre la ha respetado. Otra vez salió con una caravana y las provisiones de boca eran exiguas, y el hambre de los caravaneros era considerable. Por lo que agoja respecta su estómago le requería tan insistentemente que hubiera él devorado la ración de los camellos. El caso es que cuando, en la primera parada, se sentó todo el mundo para comer, Coja hizo gala de una reserva y de una discreción que maravillaron a sus compañeros. Y como le instaran para que cogiera el pan y el huevo duro que le correspondía, contestó, No, por Alá, comed vosotros, y satisfaceos que a mí me sería imposible comer un pan entero y un huevo duro yo solo. Así, pues, tome cada uno de vosotros el pan y el huevo duro que le corresponde, y luego, si os parece bien, me daréis la mitad de cada pan y de cada huevo, porque no cabe más en mi estómago, que es delicado. Y en otra ocasión fue a casa del carnicero y le dijo, hoy es día de fiesta en casa, dame pues el mejor trozo que tengas de carne del carnero gordo. Y el carnicero apartó para él todo el solomillo del carnero que tenía un peso considerable y se lo entregó. Y Goja llevó todo el solomillo a su mujer diciéndole, haznos con este excelente solomillo filetes con cebollas, y sazónalo bien a mi gusto. Luego salió a dar una vuelta por el zoco. Y aquí que la esposa se aprovechó de la ausencia de Goja para asar a toda prisa el solomillo de carnero y comérselo con su hermano sin dejar nada. Y cuando volvió Goja sintió el apetitoso tufillo de los filetes asados, y se le dilataron las narices, y se le conmovió el estómago. Pero cuando estuvo sentado ante la bandeja, su mujer le llevó por toda comida un pedazo de queso griego y un pan duro. En cuanto al kabab, ni rastro de él había. Y Goja, que no había hecho más que pensar en aquel kabab, dijo a su mujer, «Oh, hija del tío, ¿y el kabab? ¿Cuándo vas a servírmelo?» Y ella contestó, la misericordia de Alá sobre ti y sobre el kabab. Lo ha devorado el gato mientras yo estaba en el retrete. Y Goja, sin decir palabra, se levantó y cogió al gato y lo pesó en la balanza de la cocina, y observó que pesaba bastante menos que el solomillo de carnero que había llevado él. Y se encaró con su esposa y le dijo, oh hija de perros, oh desvergonzada, si este gato que tengo se ha comido la carne, ¿dónde está el peso del gato?, y si lo que tengo es solo el gato, ¿dónde está la carne? Y otro día, estando su esposa ocupada en la cocina, le entregó al niño de pecho, hijo suyo, que tenía tres meses, y le dijo, 
oh padre de Abdalá, ten al niño y mésele mientras estoy junto al fogón, luego te lo cogeré. Y Goja accedió a quedarse con el niño, aunque aquello no le agradaba mucho. Y en aquel preciso momento sintió el niño ganas de mear, y empezó a mearse en el caftán nuevo de su padre. Y Goja, en el límite de la contrariedad, se apresuró a dejar en el suelo al niño, y presa del furor empezó a mearse en él a su vez. Y al verle su esposa conducirse de aquel modo, acudió gritando, «¡Oh, rostro de brea, qué haces al niño!» Y él le contestó, «¿Estás ciega? Pues no ves que me meo en él para no tratarle como a un hijo extraño» porque si hubiese sido hijo de un extraño quien se hubiese meado en mí y no mi propio hijo, en verdad que hubiese vaciado mi interior sin duda alguna en su cara. Y una noche en que estaba reunido con sus amigos le dijeron estos, ya sí, coja, puesto que estás tan instruido en las ciencias y tan versado en la astronomía, ¿puedes decirnos qué es la luna cuando pasa su último cuarto? Y coja contestó, ¿Qué os ha enseñado entonces el maestro de escuela o oh compañeros? Por alá, pues cada vez que una luna está en su último cuarto, se la rompe para hacer de ella estrellas. Y otro día, Goja fue en busca de un vecino suyo y le dijo, El vecino se debe a su vecino. Préstame una marmita para coser en casa una cabeza de carnero. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co. 1001 noches.co